0: Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 39 minutos do dia 19 de janeiro, quarta-feira. E esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias no horário do primeiro café. E hoje nesse Café a Mercado vamos falar sobre notícias do cenário local, Notícias do cenário internacional E vamos começar falando a respeito do Ibovespa Vamos ver como o Ibovespa se comportou ontem Ontem o Ibovespa fechou a 106.668 pontos Uma alta de 0,28% Interessante que ontem o Ibovespa se descolou dos mercados internacionais Principalmente nos Estados Unidos tivemos queda mas o Ibovespa se segurou Podemos ver que apesar da volatilidade Ele conseguiu fechar em alta Portanto, na semana ele acumula uma queda de 0,24% Mas ele ontem fechou em alta Já o dólar, ele fechou ontem em alta de 0,61% Fechando a R$ 5,58 então essa aqui é a performance do dólar ontem e o IBOVESPA ele até teve uma forte queda ali por volta das três horas mas se se recuperou e fechou em alta de 0,28 pontos percentuais agora vamos analisar os melhores e piores desempenhos de ontem ontem PetroRio foi a maior alta com desempenho de 4,82% Cogna com 3,69% Gerdau com 3,40% BB Seguridade com 3,25% E Dux com 2,94% E entre piores desempenhos Nós temos LocalWeb com menos 10,61% Banco Inter com menos 10,43% Alpargatas com menos 7,88% BRF com menos 5,78% e Grupo Natura com menos 4,66%. Então vamos analisar aqui um breve histórico, um breve cenário do que aguardamos para hoje. Hoje os mercados mundiais operam sem sentido definido nessa quarta-feira após a queda de ontem em meio ao aumento do rendimento dos títulos do Tesouro Americano com a perspectiva do aperto monetário do FED para combater a alta da inflação. A Europa opera entre leves perdas e ganhos. Também a Ásia teve queda, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos buscam recuperação, principalmente por conta das quedas de ontem. Ontem, as Nasdaq teve uma baixa de 2,60%. A sessão é de ganhos novamente para o petróleo, com o Brent chegando perto dos 89 dólares o barril. O preço da commodity atinge máxima desde mil... 2014, em meio a uma interrupção no induto do Iraque para a Turquia e a tensões políticas globais envolvendo Rússia e Emirados Árabes Unidos, provocando temores de que a inflação possa se tornar mais persistente e elevando o dólar, que rondava máximas de uma semana. O minério de ferro também registrou ganhos, em meio a sinais da China de usar as ferramentas de política monetária possíveis para manter o crescimento em nível elevado e aumentar a expansão de crédito. No radar econômico, a inflação de dezembro do Reino Unido veio acima das expectativas, acumulando 5,4% em 12 meses maior nível desde 30 anos. O BOE que já fez a primeira alta de juros em dezembro de 0,10% para 0,25% fica pressionado e o mercado precifica quase 100% de chances de mais uma alta em fevereiro. Já os investidores ainda esperam os balanços do Bank of America e do Morgan Stanley em Wall Street após dados do Goldman Sachs não agradarem o mercado então vamos entender mais sobre essa questão da inflação britânica vamos entender mais porque ela vai a máxima em quase 30 anos e eleva a pressão sobre banco central e famílias a inflação britânica subiu mais rapidamente do que o esperado em dezembro, para um pico em quase 30 anos, intensificando uma piora nos padrões de vida e pressionando o Banco Central a elevar os juros novamente. A taxa anual de inflação dos preços ao consumidor acelerou para 5,4% antes 5,1% em novembro, seu maior patamar desde março de 1992, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido. Economistas consultados pela Reuters esperavam avanço de 5,2%. Os mercados financeiros especificam agora mais de 90% de chance do Banco da Inglaterra aumentar sua principal taxa de juros de 0,5% para 0,5% em 3 de fevereiro. O Banco da Inglaterra já estava se sentindo desconfortável com sua postura de política monetária. As surpresas de hoje para as leituras principal e do núcleo da inflação, certamente não ajudaram, disse Ambrose Crafton, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Britânico de dois anos, que são sensíveis às expectativas para as taxas de juros de mercado financeiro, chegaram perto do nível mais alto desde 2011. Então, o que, que essa inflação faz? Ela eleva a pressão, sobre o Banco Central e isso faz com que eles tomem medidas para conter essa inflação porque está atingindo máximas históricas. Agora vamos falar do cenário local. Por que que, enquanto ontem, bolsas internacionais tiveram quedas e a nossa bolsa teve alta? O motivo é isso aqui. Commodities salvam Ibovespa de Queda sentida por pares internacionais. No mundo teve queda, mas como a nossa bolsa é uma bolsa predominantemente mantida pelas commodities, é isso que aconteceu. O Ibovespa conseguiu evitar parcialmente a pressão vendedora sentida pelos seus pares internacionais e fechou a sessão de ontem em alta. O movimento por aqui deve-se ao avanço das commodities em meio à alta dos rendimentos dos Treasuries, os investidores globais se afastaram de ativos de risco e buscaram proteção no dólar. No entanto, após uma longa trajetória descendente para os ativos brasileiros, o apetite estrangeiro pelas ações locais vem garantindo alguma defesa ao Ibovespa, que no acumulado do ano exibe desempenho superior aos seus pares em Nova York. Enquanto os dirigentes do Fed estão em um período de silêncio, Antes da reunião da política monetária da próxima semana, o mercado de treasuries começou a colocar nos preços uma antecipação do ciclo de aperto indicado pelo Banco Central americano. Assim, os rendimentos dos títulos dispararam ao longo de toda a curva, com forte alta nos juros dos papéis de curto prazo, enquanto as bolsas de valores fizeram um movimento contrário. A inflação avançou no mundo no mundo todo e trouxe uma antecipação na expectativa de alta de juros. Nós acabamos de falar do exemplo da Inglaterra e normalmente juro para cima costuma indicar bolsa para baixo porque o investidor ele vai buscar segurança na renda fixa. Se está pagando uma, um juro melhor, para que que eu vou correr risco num ativo que pode ter queda? Os balanços que foram Eventos positivos até o último trimestre também já não tem o mesmo fôlego por conta da alta de preços. Com isso, as bolsas internacionais estão negativas no ano e nós ainda estamos subindo um pouco, mas sem grande sustentação por conta das incertezas no cenário interno, diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do AndBank Brasil. Brasil. Em sentido, essa sessão em que o minério de ferro avançou 1,59% no porto chinês de Kingdow para 127,65 dólares. As empresas ligadas às commodities metálicas lideraram o Ibovespa. Gerdau PN ganhou 3,40%. Gerdau Metálica PN subiu 2,34%. CS CSN Mineração ON subiu 2,27%. Vale ON subiu 2,45%, CSNON melhorou 2,59% e Usiminas MINAS PN, PNA teve alta de 1,91%. Ao longo das últimas semanas estamos vendo, na China, um aumento na utilização da capacidade dos altos fornos, melhoras nas margens e importação maior de minério. Sazonalmente a China costuma aumentar seus estoques nesse período visando mitigar as paralisações pelo Ano Novo Chinês, e esse ano teremos Jogos Olímpicos também. Além disso, lockdowns pontuais para combater surtos de covid-19 deixaram os estoques de aço mais baixos disso por esse ano. Ainda na parte de cima do índice, em meio ao salto nos preços do petróleo para os níveis mais elevados desde outubro de 2014, com as tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio, as companhias do setor de óleo e gás ganham fôlego. PetroRio ON subiu 4,82%. Petrobras PN ON subiram 0,44% e 0,35% respectivamente. Então, percebemos que as commodities são as empresas que têm grande peso no nosso Ibovespa, portanto, mesmo com mercados externos em queda, nós conseguimos, vamos dizer assim, não cair. Agora vamos falar da atualização na Inside. Na Inside, uma atualização que nos chamou a atenção foi essa atualização na Embraer. Por que que ela chamou a atenção? Quando você clica aqui, você pode ver o que mudou. Vamos ampliar e vamos ver o que que aconteceu. Na Insight. Olha, um potencial de 40,85%. Uma recomendação de compra 1. A Embraer anunciou dia 12 de janeiro uma parceria estratégica com a Air Nova, que consiste na compra das unidades industriais da Embraer Metálica e Embraer Compósitos. Ambas subsidiárias da Embraer que são localizadas no Parque Industrial em Portugal. Então é interessante que você analise esse relatório Conheça o que eles estão fazendo O que vai acontecer A Airnova pagará o valor de 172 milhões pelas duas fábricas E espera que as fábricas gerem cerca de 170 milhões de receita adicional Em nossa opinião, a operação faz muito sentido dentro da estratégia da Embraer Em melhorar a estrutura de capital E buscar focar ativos mais core da companhia mas sem afetar a estrutura operacional E entendemos que com esse movimento Além da Embraer levantar caixa Em um momento que ela precisa se desalavancar Ela fica com uma estrutura de capital mais enxuta Que permitirá a companhia gerar mais retornos futuros Com o capital empregado Então aqui vemos uma venda que a Embraer fez Dessas duas estruturas em Portugal E por isso a recomendação de compra dessa Desse relatório Dessa ação da Embraer Então recomendamos que você leia com carinho Entenda o que, que aconteceu E por que, que essa recomendação de compra um Com esse upside de quase 41% <coughs> Perdão Muito bem Então aqui nós finalizamos O nosso café a mercado de hoje Desejando a você Um bom dia Desejando a você Uma boa quarta-feira E desejando a você Bons cafés. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.